0: Hallo en welkom bij Team Boektoe, uw favoriete boekenpodcast en online boekenclub.
1: Wat zou het geven moest je een lijst aanleggen van alle mensen die je kent? Niet gewoon enkel je familiestamboom of een lijst van je vrienden, maar van letterlijk alle mensen.
0: Van je oude klasgenoten uit de lagere school tot de collega's van je eerste studentenjob. Werkelijk iedereen.
1: Dat kan zorgen voor een hele lange saaie lijst of voor een super interessant boek.
0: En laat dat nu net zijn wat Lisa Huysson heeft gedaan met haar debuutroman.
1: Wij lazen het boek Alle mensen die ik ken. En we spraken met Lisa zelf over dit toch wel uh, bijzondere debuut.
0: Welkom bij Team Teamboektoe. Maar eerst het nieuws, zoals altijd. Het boekennieuws. Uh, met wat beginnen we?
1: Ik heb wel een nieuwtje dat ik zelf heel tof vind. Um, het boek Julian van Fleur Piretz wordt er filmd. Is het waar? Ja, er wordt een film van gemaakt. Het was wachten, hè? Ja. Het is sterren
0: geschreven, toch?
1: Dus het is waar, ja. Heel fijn. Maar nou. heel goed. En um, Fleur schrijft zelf mee aan het script, samen met Maaike Neuville en met Angelo Thijssen. Angelo Thijssen is een van de scenarissen van Girl. Oh,
0: nee, nee, um, nee, nee, en nee, nee,
1: Maïc gaat je. het ook regisseren. Oké. Okay. Ja.
0: Alright. Dus,
1: voilà. Heel leuke boeken en filmnieuws. Eigenlijk in één klap.
0: Ja. Tof. Uh, met wat nieuws ga ik beginnen. Misschien even uh, wat uh, prijzennieuws. Beth Westra heeft de boekenleeuw gewonnen. Sebastiaan van Den Koning, de boekenbouw. Uh, dat is dus zo de Nederlandse uh, kinderboekenschrijfster bij dus de wedstrijd. Ze heeft de boekenleeuw gewonnen, de prijs voor de beste kinder- en jeugdboek in het Nederlandse taalgebied. Uh, ze kreeg de prijs voor het prentenboek uit elkaar. Het gaat over echtscheiding. En uh, Sebastian van Do uh, Donink die heeft de boek Bouw gewonnen. Dat is het mooiste geïllustreerde kinderboek. En die heeft dat gekregen voor de fantastische vliegwedstrijd. Een boek over fantasie. Voilà. Cool. Ja.
1: Ik heb ook nieuws uit Ethiopië. <laughs> En ook een beetje uit Antwerpen. Okay. Um, want de Antwerpse kringwinkel heeft 300 anderstalige boeken gedoneerd aan een nieuwe bibliotheek in Ethiopië. En dat is eigenlijk op een initiatief van um, Helina Mulatu. Ik hoop dat ik het zojuist uitspreek. Een Antwerpse die is opgegroeid in Ethiopië en die heeft dus een project opgericht om... Allee, of een organisatie opgericht die een bibliotheek gaat oprichten in Ethiopië. Want um, het onderwijssysteem is daar niet supergoed. En er zijn heel weinig boeken, blijkbaar, in Ethiopië. Um, dus de kringwinkel Antwerpen heeft daar zijn steuntje aan bijgedragen.
0: Dank je wel. Uh, het is boekenbeursweek uh, geweest. Allee, of uh, nog, nog een paar dagen zeker? Uh, uh, ja, Als we dit denk... opnemen, dus ik weet niet nog een paar dagen. of het nog bezig is als u luistert. Maar... Um... De hele boeken werden dus voorgesteld Maar eentje viel toch echt wel op uh, Vond ik uh, um, Dat is het boek van uh, Georges Saline uh, Dat hij samenschreef met uh, Wacht, ik moet even de naam zoeken Asdin uh, Amimour En het uh, zo, zijn twee vaders uh, Twee vaders die uh, Een kind verloren bij de aanslag Op de Bataclan uh, Georges George Saline verloor zijn dochter Lola Tijdens uh, 28 jaar uh, en uh, Ami Moer, die was de vader van Sammy, en dat was de dader van de aanslag ah, wow. in de Bataclan. En toen zei ik op aan, uh, Saline uh, wou iets doen met, met, zijn, met zijn verdriet of met, met wat hij had, dus wilde een boek schrijven, heeft dan contact gezocht met de vader van, uh, van, van de dader, een van de daders, uh, en ze zijn eigenlijk, uh, de, de vraag is eigenlijk, hoe komt het dat de levens van onze kinderen, die allebei 28 waren, zo anders zijn verlopen? Um, dus, dat is wat ik weet van het boek. Ik heb het boek zelf natuurlijk nog niet gelezen, maar uh, ja, ik, vind, ik vind het wel ongelooflijk straf dat ja, uh, dit, soort, dit soort samenwerkingen en dit soort uh, uh, gesprekken en, en manieren van omgaan met, met hoe zo'n dingen gebeuren toch nog kunnen plaatsvinden. Een zeer, zeer, uh, zeer interessant boek denk ik. Kijk, ik, ik zou het heel graag lezen.
1: Lijkt me ook wel. Ja. Goeie tip. Ja. Ik um, zag ook dat Shimamanda Ngozi Adichie een um, nieuw boekje heeft uitgebracht. Het is geen volwaardig boek, maar het is een kort verhaal uh, over het moederschap. Het heet Zikora. Zikora. Ik weet niet hoe ik het moet uitspreken. Um, maar dus, het is uitgekomen eind oktober en ik denk voorlopig enkel nog maar in het Engels beschikbaar.
0: Oké. Okay. Bavo do Doge, ken je die als een schrijver? Nee, nee Babado schrijft ongelooflijk veel boeken, uh, allemaal met een S. Die beginnen allemaal okay. met een S, maar dat doet er nu niet toe. Hij <laughs> heeft een opiniestuk geschreven op 14 um, Nieuws. En dat gaat eigenlijk over het verdienmodel van de literatuur. Uh, en dat, dat, dat komt in coronatijden nog meer onder druk te staan. Er zijn drie partijen bij zo'n verdienmodel, namelijk enerzijds de schrijver anderzijds de lezer. En dan heb je dan altijd de partij tussen, dat is, na, dat is de uitgeverij. Dat is niet zo super shot, want dat is bij muziek bijvoorbeeld ook. En dan heb je altijd een platenmaatschappij of een boekdienstkantoor dat eigenlijk tussen maker en publiek staat. Uh, alleen door het feit dat dat nu zo onder druk komt te staan met corona, hè, geld, geen, er komt geen inkomsten en zo verder, um, eh, kom, komt dat een beetje onder druk te staan, dat model. Vooral omdat... Vroeger kon je rekenen op een voorschot van 2000 euro als uh, schrijver, zegt uh, Bavo hier. Hè. Nu moet je vaak het bedrag zelf ophoesten. O, allez, je krijgt dat niet meer of je moet dat dan uh, kunnen garanderen aan de uitgeverij. Van, kijk, uh, we gaan toch zoveel boeken verkopen. Je uh, al je vrienden moet verplichten om een boek te kopen. Wacht, dus
1: als, als auteur moet je al garanderen dat er een bepaald aantal oplagen is ja. van je boek. Ja. Okay. Dus wat
0: zegt Bavo? Weg met die uitgeverij. Okay. Want, hij maakt zelf de rekensom, als je zelf je boek laat drukken aan 10 euro per stuk op 100 exemplaren, dat is niet zoveel, en dan verkoop je die via je eigen webshop voor 24,99 euro, dan haal je eigenlijk zelf die 2000 euro voorschot die je van je uitgevrij zou krijgen, gewoon zelf op. Dus hij pleit eigenlijk voor een soort van terug naar, ter, terug naar minimalisme. Terug naar een soort van intimiteit met je publiek. En dat zie je ook wel gebeuren. Dat is ook op zich wel een trend die je wel ziet gebeuren. Dat steeds meer uh, kunstenaars kiezen voor kleinschalige, controleerbare, individuele... Um, modellen om geld te verdienen. Uh, een van de uh, voorbeelden die je aanhaalt, of een van de eyehopers voor hem was bijvoorbeeld uh, Wannes Capelle van het Zesde Metaal, die um, tijdens de corona alle 200, 300 vinylplaten, of ik zeg maar iets, uh, persoonlijk signeerde en die uh, naar zijn fans stuurde. Dus hij zegt eigenlijk van in plaats van uw boek... Naar een uitgeverij te sturen, waarbij je, waar, waar je voor dat jongenschrijver nu heel vaak de boodschap krijgt um, dat ze de eerste komende twee jaar geen manuscripten meer aannemen, omdat ze zo uh, bedolven zijn onder de manuscripten of onder het werk, of gewoon geen nieuw boek uitbrengen omdat het uh, te risicovol is, kan je beter gewoon een kleinere opgave, in plaats van, dus 200 keer te laten drukken en gewoon zelf verkopen aan je achterban. Uh, en om zijn woorden kracht bij te zetten, uh, hij is nu zijn 20 jaar jubileum als schrijver. Hij uh, gaat in, in 2021. En hij gaat eigenlijk uh, elke maand een nieuw boek uitbrengen, uh, bavoldogen. Uh, telkens in een beperkte oplage van 100 exemplaren. En hij hoopt daar eigenlijk gewoon 12 maanden een minimumloon uit te halen.
1: Oké, okay, interessant. Ja. Maar wat ik me dan wel afvraag is: zijn er dan nu nog andere um, zaken die een uitgeverij voor u doet, die je dan ook mist of die je dan ook zelf moet doen?
0: Ja, waarschijnlijk een promo en dergelijke. Ja, nee, en je hebt ook boekelijk. natuurlijk
1: geen, geen redacteur of zo. Die... Nee, maar dat
0: kan je bijvoorbeeld allemaal wel freelance inhuren. Mm -hmm. Dat zijn allemaal nee, dingen die uh, je... Een van de grote voorbeelden die in Nederland heel hard werkt, is Grip van Rick Pastoor. Het, het, uh, dat is ook wel typisch. Dat, maar dat, dat is zo'n boek over efficiënt, efficiënt werken en zo. Hij heeft dat volledig zelf uitgebracht. Hè? Ah, oké. Okay, dus ik wist niet dat, dat hij nee, dat zelf heeft uitgebracht. Maar dat is een gigantisch headgeword. Dat dus is honderdduizenden keren verkocht. Uh, hij heeft wel een, een redacteur ingehuurd. En hij heeft wel een promo bedrijf ingehuurd. Of een PR-ding. Dat, dat, maar um, op zich kan dat dus wel. Uh, ik weet niet. In, in, ik weet, in Nederland moet je het gewoon naar een soort van... Dan naar naar het, het boekenhuis noemt dat, denk ik, daar. En, en dan ligt dat in de boekhandel, dus dat, die doen dat voor jou. Dus dat is los van de uitgeverij. Ik weet niet hoe dat hier zit, hoe dat je moet zorgen dat, dat jouw boek in de standaard uitgeverij in de, alle verschillende boekhandels ligt. Maar op zich, ja. Uh, het is iets wat in de muziek al heel hard ingeburgerd is. Hè. Platen in eigen beheer uitbrengen. Heel veel artiesten doen dat nu omdat ja, de meerwaarde aan een platenfirma steeds kleiner en kleiner wordt. Uh, en het bereik online zo groot geworden is. Ik vraag me af wat dat een trend is die misschien ook bij de boeken meer en meer gaat voorkomen.
1: Ja, ik ben benieuwd hoe dat uh, gaat evalueren.
0: Vooral ook omdat, en dat, dat is dat, allee, niet dat ik hier uitgebreid tegen, dat is allee, voor dit model van het dat ken ik niet natuurlijk, maar um, het percentage dat schrijvers krijgen op hun boeken is soms heel klein. En soms mm -hmm. echt wel, alleen, ik stel me daar wel vragen bij. Als dat onder de 10% ligt, dan vraag ik me wel af van, allee, hoe kan dat? Ja. Moeten we het eens over hebben?
1: Ja, wel, dat lijkt me heel interessant. Ja. Um, maar voor nu nog even verder naar het volgende nieuws. Ja. Um, ik had nog een heel opvallend nieuwtje gelezen, vond ik zelf. Klavis, um, dat is een kinderboekenuitgever uit Hasselt, die vernietigt 7000 exemplaren van zijn boeken. En waarom? Omdat in die boeken nog de oude Zwarte Piet staat afgebeeld. En um, zij willen eigenlijk vanaf nu alleen nog maar boeken uitgeven waarin Zwarte Piet gewoon Piet heet en dus gewoon een Piet is. En niet meer de klassieke Zwarte Piet. Oké. Okay. Wat vind je daarvan?
0: Um, oh my. Ik,
1: moet, ik heb er zelf ook al over nagedacht. Hè. En ik, ik moet zeggen dat ik het zelf wel een goed statement vind, eigenlijk. Het is langs de ene kant wel zonde dat, dat die boeken dat die vernietigd zijn moeten worden. Maar daar leggen ze zelf ook wel wat uit van. Ja, we, we konden het ook niet echt meer doneren omdat uh, ja, dit iets is waar we gewoon zelf niet meer achter staan als uitgever. Hè? Omdat dit niet meer past bij onze, onze visie.
0: Ja, ik denk dat op zich, well, of dat nu een statement is, dat weet ik niet. Ik denk dat dat gewoon een soort van commercieel ding is. Van ja, kijk, je wilt dat boek, uh, je wilt dat niet meer verkopen. Je kunt, alleen niemand wil dat dan, alleen, of, of dat gaat ook minder gekocht worden. Als er nog gewoon Zwarte Piet in staat en niet de nieuwe Piet die nu... Uh, uh, ja, misschien. Eh, om dat nu zo wat als statement te noemen, ik, pff, ik weet het niet. Um, ik denk wel dat dat iets is waar we over moeten blijven nadenken. Over het vernietigen van dingen uit ons, uit ons verleden. En dat is nu... Dat is ook waar. Eh, bedoel, ja. waar gaan we... Uh, eh, dat is gewoon met de beeldenstorm en dat is ook nog iets anders. Ik, dus, ik vind dat heel moeilijk. Maar je moet niet... Ja, ik denk in dit geval is het een goed idee... Ik bedoel, wat gaat we doen? Dan nog verkopen? Waar, waar iets in staat dat, dat op zich één niet meer aanvaard is, niet meer, dus dan is dat goede graf, Ik vind dat het dan ook dat ze voilà, ineens vernietigt. de ommezwaai maken. Hè? Maar om daar nu meer van te maken, dan, dan, alleen om daar nu een statement van te maken, pof, dat weet ik niet. En dan denk ik ook van, het mag niet schering en inslag worden dat we gewoon alles wat we nu niet meer oké okay vinden of alles wat dat nu niet meer past in het tijdbeeld gaan vernietigen, want dan komen we volgens mij wel op een eng paadje terecht. Nee, dat is waar. Uh, is fictie een bedreigde diersoort? Dat is uh, de, de vraag die uh, uh, Gaia Scoeters zich stelt. Gaia, Gaia Scoeters is een schrijfster. Uh, en die schreef het in de standaard, in een opiniestuk. Uh, en het is uh, eigenlijk een uh, interessant verhaal. Uh, het gaat over het feit dat fictie onder druk staat. Er wordt eigenlijk weinig fictie nog geschreven, echte fictie. Hè? Dus echt gewoon compleet verzonnen verhalen. Uh, ook als je, denk ik, naar de, de voorbije podcast van ons gaat luisteren, ga je zien dat er echt weinig echte, echte fictie uh, bij zit. Uh, twee genres die floreren op dit moment. Dat is namelijk de semi-autobiografische en de historische roman. Uh, die zijn heel uh, uh, populair. Denk maar aan brieven uit Genua van, van Pfeiffer. Uh, Tonio van Aft van der Heijden of IM van Connie Palme. Hey. Dat zijn allemaal semi-autobiografische, vaak met wel fictieve invloeden in, maar het is vaak wel autobiografisch. Uh, literatuurwetenschapper uh, Sander Baks heeft daar een beetje onderzoek naar gedaan en die zegt eigenlijk dat dat voor een deel ligt bij de echtheidsfetisch van onze mediacultuur. Namelijk, interviews over boeken die gaan eigenlijk heel zelden nog over het boek maar eigenlijk heel vaak over de overlap tussen feit en fictie, tussen werkelijkheid en fictie. Denk maar aan de vraag, eh, hoe, een, iemand die een fictie verhaal schrijft, en dan wordt ook de vraag gesteld, hoe autobiografisch is dit verhaal? Heb je zelf ook te maken gekregen met wat er dan gebeurt in het boek? Um, heel vaak wordt niet de auteur, maar het, maar het, het personage wordt geïnterviewd, en, en ja, de fictionaliteit wordt dan vaak van tafel geveegd bij zo'n interviews. Maar het ligt ook aan de lezer, staat er verder in het popini-stuk, die ook een soort van waarheidsobsessie heeft. En dan komen we een beetje bij het vorige gesprek, namelijk... Um, wie je tegenwoordig waagt om een personage te belichamen dat biologisch te ver van hem of haar afstaat, begeeft zich op glad ijs, schrijft uh, G -G Gaia Schutters. Namelijk, mag Christine Hemmerijs nog een millennial portretteren? Mag de man die een boekenweek schrijft over het onderwerp van een moeder schrijven? Er was... Veel over te doen in Nederland voor het vorige boekenweekgeschenk. Um, en geen enkele witte auteur waagt het nog om te schrijven over een hoofdpersonage van kleur. Dat zijn dingen die, die gebeuren. En men begint eigenlijk uitspraken van personages te identificeren met schrijver. Denk maar aan de laatste rel met, met J.K. Rowling, die in haar laatste boek uh, uh, een dader met, met vrouwenkleren uh, uh, ten berde bracht. Allee, de, de dader dat was een. een Moorden in, met vrouwkleren aan. En er werd direct uh, weer haat op, op op transgenders en dergelijke. werd daar direct weer bijgehaald. Um. Dus het is, het is uh, een interessante Catch-22 of zo. die daar een beetje mee, mee toon, ge, 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 of die ge, getoond wordt. Namelijk, fictie is te wit, te heteroseksueel en te mannelijk. Maar schrijvers die het wagen om dan vanuit uh, een identiteit te schrijven. die niet de hunne is. Die, dat wordt vaak niet aanvaard.
1: Maar gaat het er dan ook in die zin niet wat over om zoveel mogelijk stemmen gewoon aan het woord te laten?
0: Ja, maar dus dat kan niet in een fictief verhaal.
1: Ja. Maar wat, wat... Als een man,
0: een mannelijke schrijver, een boek zou schrijven over een zwarte vrouwelijke hoofdpersonage, dat zou wrang aanvoelen. Of wrang onthaald worden. Maar en ik denk niet dat, dat, dat fout ook... of slecht is, hè. dat zeg ik niet. Nee. Maar dat is wel een beetje zo, uh, dat is wel wat er gebeurt. En, maar om, het, om de ketchen toe af te maken. Doordat dat zo moeilijk geworden is, doordat het feit dat heel veel schrijvers ook bij dat semi-autobiografische blijven en daarbij blijven zitten, krijg je ook wel um, het feit dat, dat dus niet diversifieert. Dat je een soort van een wit, heteroseks, heteroseksueel en mannelijk gezelschap blijft. In de boekenwereld of in, in waarover geschreven wordt. Um, goed, daar kunnen we over discussiëren, maar eigenlijk gaat het eigenlijk over, over een beetje over het feit wordt of dat realisme en geloofwaardigheid met elkaar worden verwaard. Realisme gaat over strook iets met de werkelijkheid en geloofwaardigheid is iets, klopt het met de interne waarheid van de roman. En daar, daar wordt volgens Gaia Scooters, want ik ben nog altijd de mening van Gaia mm. Schutters aan het verkondigen. Um, Wordt dat door elkaar gehaald? En het zou heel wel jammer zijn, en daar volg ik wel echt heel hard de, de Gaia-scooters in. Het zou heel, wel heel jammer zijn moest fictie verdwijnen, want daarmee verdwijnt ook on, onze empathie. Want wat doet fictie? Fictie verhoogt empathie, dat is een wetenschappelijk feit. Namelijk die empathie die ontstaat dan uit de identificatie met de andere, het personage. Dat we dan niet kennen, dat fictief is. De fictielezer verbindt zich ertoe om emotioneel in diens schoenen te gaan staan, schrijft ze. Hey, dat kan dan gaan dat dat iets vertelt over een afwijkende, uh, maar gelijkwaardig bewustzijn van, de, van een ander bijvoorbeeld. Hey? Iemand die niet totaal niet op je lijkt, waar je toch een boek over leest. Uh, en je gaat je daar dan toch met identificeren. Gebeurt dan niet met zo van die autofictie of autof, autobiografieën? Minder omdat we dan weten dat we die persoon echt niet zijn. Uh, Sander Baks, eh, die, die daar onderzoek naar gedaan heeft, die schrijft zelfs. Is de autobiografische roman en bij uitbreiding misschien wel de 21ste eeuwse literatuur aan zich een met cultureel gekapitaal opgetuigde variant op de roddel bij de dorpspomp? Roddel leidt zelden tot verbinding. Enfin, een uh, lang verhaal. Je moet het uh, opiniestuk zeker ook maar eens lezen. Je het in de show zetten. Maar het, het, het is een interessant parcours, vind ik, dat het zich uitstippelt over het feit dat fictie misschien wel wat onder druk komt te staan. En ja, het is zeker stof tot nadenken. Ja. Anderzijds heb je ook wel gewoon de genres van de, van, van, van de tijd. Allee, doe, uh... Ja. Doe...
1: En wat dat ik vooral dan denk, is dat je toch als auteur gaat schrijven op basis van... Toch op een bepaalde manier op basis van dingen die je al ervaren hebt, of dingen die je weet, of dingen die je uit je omgeving kent. Ja, maar um... dat is dus
0: een gevaarlijk. Dat vind ik wel... Dat... En...
1: Alhoewel, ja, dat hoeft eigenlijk inderdaad ook helemaal niet. Vind
0: ik wel een gevaarlijk uitgangspunt, want dan krijgen we inderdaad alleen maar semi-autobiografische ja, dingen. dan schrijven we ook geen fantasy meer, bijvoorbeeld. Nee, dat alleen, is dat is nu misschien wel korter de bocht. Maar... En op zich vind ik het ook wel gevaarlijk om te zeggen: jij mag niet over dat schrijven, want je mm -hmm. bent dat niet. Mm -hmm. um, hey, het hele girl, um, de film dan, hoofdpersonage, mm -hmm. uh, die dan zelf geen transgender was, grote ruil in Amerika, hier vond ze veel minder. Ik vind het wel heel, heel eng worden dan, als dat allemaal niet meer mag. Um. Anderzijds kun je ook de vraag stellen in hoeverre kan een, een witte mannelijke acteur, uh, auteur de essentie vatten of goed om beschrijven hoe een uh, zwarte vrouw uh, zich begeeft in, in, in de Antwerpse maatschappij bijvoorbeeld. Hoe ver kan hij dat begrijpen? Um, hoe ver kan iemand schrijven over racisme als je dat zelf nog nooit hebt meegemaakt? Als je dat ja, kan... voilà, dat is een beetje wat ze... dat
1: ik mijzelf ook afvraag.
0: Maar dat ze, maar, dat, en dan kom je weer op, de, op, het, op, het, op het kruispunt tussen mag en gaat dat goed zijn? De mm -hmm. van, mm -hmm. Alles mag. Hè? Bedoel, ja. Ik vind wel dat ook daar zo een beetje ook de slinger in doorslaat. We mogen niets meer schrijven. Je mag nog alles schrijven. Echt waar. Je mm. mag echt nog alles schrijven. Er is niemand die aan je deur kan kloppen en met een politiebevel dat je dat niet mag schrijven. Alleen, en dat is wel logisch denk ik, worden er wel vragen gesteld over. Ja, maar als jij daar nu over schrijft, wat voor waarden heeft dat dan?
2: Mm.
1: Ja, dat is waar.
0: Ja? All ik, ik had uh, geen nieuws meer verder.
1: Ik heb nog uh, twee dingen. Oké. Okay. Um, eerst en vooral een uh, nieuwe podcast. Um, en die wordt gehost door Marieke de Marais. En uh, ah, ja, de slisser van Bult. Die hebben we ook al in een paar afleveringen geleden uh, besproken. En zij host de podcast Erfgoedmysteries. En het zijn niet zomaar erfgoedmysteries, maar het zijn erfgoedmysteries uit Zuidwest-Vlaanderen. Um, en ze gaat elke aflevering op zoek naar iets wat dat te maken heeft met ronderfgoed ja, in uh, die regio. De eerste aflevering gaat bijvoorbeeld over een bedreigde perensoort. Voilà. Dus uh, het is zeker tof om eens naar te luisteren. Ik vond het ook heel mooi gemonteerd. Met uh, heel fijne muziek ertussendoor. Dus het is zeker de moeite om er eens naar te luisteren. En dan als laatste een beetje historisch boekennieuws. Um, de Witte van Zichem... Uh, ja. is 100 jaar geleden uitgekomen, dus in 1920. Um, en ondertussen, dit jaar um, verschijnt daarom de 128ste en de 129ste druk. Eentje in Vlaanderen en eentje in Nederland. Um, en opmerkelijk was ook blijkbaar dat het boek oorspronkelijk helemaal niet zo warm werd onthaald in Vlaanderen, omdat de witte ging zo maar in zijn blootje. Ay. Dus het was een zedeloos boek. Uh, maar dat is dus toch helemaal goed gekomen, want ondertussen zijn er al ja, dus meer dan 100 uh, Hoe zeg je, 100, 100 verschillende drukoplages <laughs> gekomen. Um, hopelijk was dat een woord en anders uh, heb ik er eentje uitgevonden. Um, maar voilà, dus... Uh, Doe voor de witte van zich.
0: Oké. Okay. Alle mensen die ik ken, hoeveel ken jij er?
1: Goeie vraag. Ja,
0: ik, zou, ik zou wel een leuke oefening vinden om eens te doen.
1: Dat is waar. Ik weet hoeveel dat Lisa Huissoon er kent.
0: Ik ook. Maar wie is Lisa Huison? <laughs>
1: um, Lisa Huissoon. Ze studeerde creative writing aan artes. artes. Ik weet eigenlijk niet hoe ik het uitspreek, maar het is een... Ik vind een, een, art wel goed. Art het is een conservatorium <laughs> in Nederland. En alle mensen die ik kende, was... Um, eerst en vooral haar eindwerk van die opleiding. En ze won daar ook een prijs mee, de nieuwe types afstudeerprijs. Die wordt elk jaar uitgereikt voor het beste literaire eindwerk voor een schrijfopleiding in Nederland of in Vlaanderen. Um, en NRC noemde haar onlangs de meest originele debutante van 2020.
0: All right, dus dat is een stevig debuut. Uh, een binnenkomst. Uh, wat, heeft, wat heeft ze gedaan eigenlijk? Want Ik moet hier nu de, de achterflap vertellen, al is waar het boek over gaat, maar eigenlijk ga ik dat um, ik kan in kort en kracht doen. Het boek heet Alle mensen die ik ken en uh, dat is het gewoon. Dit is het boek. is een opleisting, letterlijk. Een soort van telefoonboekachtig idee. Ja waarin alle mensen staan die Lisa kent. Alfabetisch, we beginnen bij Aafje en we eindigen bij, ja, bij, een, bij een naamloze. Dus, dus, er zijn ook een aantal mensen die ze, geen naam, die ze naam niet meer weten, die staan er ook in. Maar ze eindigt bij Zultan. Um, en ze heeft dus gewoon alle mensen opgelijst. En bij sommigen schrijft ze er iets bij.
1: Ik had opgeschreven, het is wat de boekhouding van haar sociale leven.
0: Ja. Zo, voilà.
1: er is, ze heeft er een lijst van gemaakt.
0: Zo heeft ze in, in, in haar leven al acht Brammen ontmoet, 29 Annas, 9 Hansen,
1: Dat was mij ook opgevallen. En
0: 17 Jeroenen.
1: Hoeveel, hoeveel Annas kan een mens kennen? Heel veel. 29. In totaal
0: 2.131 ontmoetingen die in dit boek staan. En die staan dus allemaal uh, opgelijst op uh, 228 bladzijden. En ja, dus... Um, voilà, dat is het boek. Dus bijvoorbeeld... Ja, hoe moet je dat zeggen? Dus op de eerste bladzijde zie je dus Aafje. En dan staat eronder een vriendin van Babette en Hanna, Universiteit Utrecht. En dan Aad was de con van de college De Heemlanden in Houten. En dan Abi uh, die komt uit antwoord En dan staat er, bij Abby staat er wel wat tekst, dat zeg ik was op Bart, en zo verder. En zo gaat er dus eigenlijk... Ja, dus ze schrijft naar
1: inderdaad bij sommige personen een meer uitgebreide observatie. Ja. Um, soms staat er ook een link naar een andere persoon bij...
0: Ja, dus je hebt, je hebt altijd... Als er, bijvoorbeeld, ze uh, dus kent eh, 29 Anna's of zo. Dan heb je Anna 1, Anna 2, Anna 3, Anna 4, Anna 5 en zo verder. <laughs> en dan kan je die wel nog eens tegenkomen Dan staat er bijvoorbeeld Anna 1 bij een andere naam als die een link hebben of zo. Dus dat is... Je, 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 je kan terugbladeren en blijven bladeren eigenlijk. Ja, klopt. Voilà. Uh, we hebben met... Uh, of jij hebt met Lisa gesproken. Ja,
1: inderdaad. Want wat dat ik mij meteen of al heel snel afvroeg tijdens het lezen van dat boek is... Hoe is dit nu ontstaan? Hoe, hoe is uh, Lisa Huiszoon op het idee gekomen om zo'n boek te maken?
0: En we gaan eens luisteren naar dat gesprek. Hè?
1: Hallo, dag Lisa Huiszoon. Fijn dat we uh, eventjes met jou kunnen praten, kunnen telefoneren. Uh, eerst en vooral, hoe gaat het met jou?
2: Uh... Ja,
1: wel goed. Alleen ik heb een beetje menstruatiekramp op het moment. <laughs> dat is, uh, da, da kennen we allemaal. Heel herkenbaar. Um, jouw boek, uh, Alle mensen die ik ken, is onlangs uitgekomen. Uh, het is jouw debuut. En als ik het goed heb, was het dus oorspronkelijk begonnen als jouw afstudeerproject in de opleiding Creative Writing, die je volgde. Ja, dat boek. Hoe ben je eigenlijk op dat idee gekomen? Hoe ben je gestart met het concept van alle mensen die ik ken? Uh,
2: nou, ik was heel erg gestrest omdat ik dus een afstudeerproject moest verzinnen. En uh, het was al zo. Ja, het liep een beetje tegen het einde van het uh, studiejaar. En uh, ja, ik, 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 ik had gewoon de hele tijd geen idee. En toen uh, liep ik op een gegeven moment door een veld. En ik was gewoon zo, zo aan het huilen. En toen vroeg mijn vriendin aan mij van. Maar wat, wat wil je gewoon zelf maken, gewoon los van alle verwachtingen die je denkt dat er zijn? En toen vertelde ik dat ik al een paar jaar eerder het idee had om uh, een hoofdpersonage neer te zetten door de mensen daar omheen te beschrijven. En mijn volgende stap was om eerst voor mezelf zo'n lijst te maken. En dat is uiteindelijk mijn afstudeerproject geworden. En dat is ook veel... Um, ja, echt nog veel meer een overzicht en een minder leesbare tekst dan hoe het nu is geworden.
1: Ja, want ik vond het, het basisidee eigenlijk super interessant. Het is echt zo'n soort idee waarvan je denkt, het is langs de ene kant super een soort van... Eenvoudig is misschien niet het juiste woord, maar wel, het is een heel zuiver idee of zo. Maar je moet er toch ook ja. maar opkomen om het, om het te gaan doen.
2: Ja, en het dan ook serieus nemen. Ik denk dat, dat het mm -hmm. ook... Uh, dat dat er heel erg mee te maken heeft dat het wel kan werken. Omdat het, is, ja, het is heel simpel, uh, maar het kost wel heel veel tijd. En door er zoveel tijd aan te besteden, kom, je ook steeds, kom ik ook steeds weer op nieuwe ideeën.
1: Ja, want hoe begin je daar dan effectief aan? Je, je hebt dan zo het idee van, ik ga op zoek gaan naar alle mensen die ik ken. Maar ik kan me ook e-mailen dat je die niet zomaar op één dag op papier hebt gezet, dat daar wel heel wat denkwerk aan vooraf gaat.
2: Ja, volgens mij ben ik die dag dat ik het dan verzonnen had om te doen, ben ik gewoon begonnen met alle mensen die ik die dag had gezien en dan weer de mensen die, uh, waar ik daardoor aan dacht en op een gegeven moment heb ik echt een timeline gemaakt van mijn leven en weer aan allerlei plekken waar ik ooit ben geweest uh, mensen gekoppeld. Dus ja, ja het op een gegeven moment had ik ook uh, gewoon een notitieboekje naast mijn bed en altijd mee, want er altijd wel weer iemand naar boven kwam.
1: En dan heb je die eigenlijk geïnventariseerd in een gigantische Excel-lijst, als ik het goed begrijp.
2: Ja, dat ja. Ja, was eerst een Excel-bestand.
1: Oké. Okay. En was dat dan um, de versie die je voor je um, afstudeerproject hebt ingediend?
2: Uh, nou, ik heb het toevallig hier naast me liggen. Maar ik had toen... Um, ja het had, het had toen dus uh, verschillende kolommen. Dan de eerste was gewoon de, de naam van de persoon, dan de relatie en dan de status van de relatie. Dan de, en dan nog een soort van ja, in welk verband ik mensen kende en bij welke plaats. En soms ook nog of ze dan bijvoorbeeld een vriendin of een buurvrouw van iemand waren. En dan had ik, mijn laatste kolom was dan nog die verhalen en daar had ik heel weinig in staan. Terwijl uiteindelijk... Alle mensen die ik ken, die jij gelezen hebt, is, dat, is het boek geworden vooral met de verhalen en veel minder met de lijst en het overzicht.
1: Ja, want dat, dat vond ik zelf ook wel het interessante door het te lezen. Um, die verschillende observaties bij die verschillende mensen. Um, en ook de, de linken die je op bepaalde momenten kan leggen naarmate dat het boek gaat vorderen. Hè, zoals dat je zelf zegt: van, uh, uh, soms zie je echt de link met een persoon die al eerder in het boek. Uh, voorkwam en leer je ook die persoon zo weer een beetje beter kennen. Um, hoe is dan de uiteindelijke versie van het boek er gekomen? Want je hebt um, bij je afstuderen heb je ook de nieuwe types afstudeerprijs gewonnen met je project. Ja. Uh, proficiat daarvoor. Um, maar op de achterflap van je boek staat dat dat een vroege versie was van het boek, zoals dat we het nu in onze handen hebben. Ja. Wat is dan zo de, ja. de finale fase geworden?
2: Met mijn redacteur eerst gaan praten over wat ik zelf er nog aan wilde veranderen. En zeg maar, ik was ook wel een beetje klaar met die lijst. En ik had ook door dat ik eigenlijk meer zin had om te schrijven over die mensen die ik dan allemaal had opgezond. En ja, ik, ik had in mijn hoofd dat ik een paar plekken, dus wel tot een beetje levendiger wilde maken. Dus bijvoorbeeld bij de Korfbalvereniging heb ik dan een soort van wat grotere tekst, maar ik heb ook. Gezorgd dat weer losse mensen uh, weer, t, ja, de, dat die ook weer van de korf een observatie kregen. En ik zie het denk ik zelf ook niet echt als de finale versie. Ik heb nog gewoon het gevoel dat er nog, ja, het, zou, het zou nog heel lang door kunnen gaan met dit project. Uh.
1: Hoe beslis je dat dan over wie dat je een observatie schrijft en over
2: wie niet? Uh, ik had gewoon ik, ja, ik een heel groot document met. Voor iedereen een eigen mapje. En daar ben ik aantekeningen aan gaan verzamelen. En steeds, ja, als ik enthousiast van een bepaalde tekst werd, dan ben ik die gaan uitwerken. Dus ik, want ik wilde het wel een beetje leuk voor mezelf houden. Uh, ja, en ik had, ik had wel ook ideeën van wat ik niet wilde beschrijven. Bijvoorbeeld geheimen van anderen. Of ja, als ik het idee had dat het te, gewoon te privé voor iemand anders was. Dus dat viel dan al af.
1: Ja, want wat ik mezelf ook afvroeg tijdens het lezen van het boek, weten de meeste mensen ook dat ze in het boek vermeld worden? Is dat iets waar je rekening mee hebt gehouden?
2: Uh, ik, ik heb er wel rekening mee gehouden dat, dat uh, mensen zichzelf kunnen terugvinden. Of zichzelf mm -hmm. kunnen terugvinden. Uh, ja... Ik denk, dat, ik denk dat veel mensen het wel weten. En nu begin ik ook langzaam zo reacties te krijgen van mensen die ik echt al heel lang niet meer heb gezien. Bijvoorbeeld van echt toen ik een heel klein kind was en die zichzelf dan nu terugvinden in een boek.
1: Heb je zelf een, een favoriete observatie? Heb je zelf een stukje bij een persoon dat je heel, zelf heel fijn vindt?
2: Ja, ik vind best wel veel dingen heel leuk. Mm -hmm. um, bijvoorbeeld. Uh, de tekst van Bridget, Gerda, Ruben, Marta, Lieke. Ja, ik, en ook heel veel, dat zijn dan wat langere stukjes, en ik vind ook heel veel ja, observaties zelf heel fijn. Uh, ja, ik, bijna alles, een groot deel van wat ik gekozen heb, daar sta ik wel echt achter. Ja, snap ik. Dus eigenlijk
1: de dingen die, die in het boek zitten, zijn ook de observaties waar jij zelf... Het, het beste gevoel bij had, of, dat, of die jij zelf ook ja. het, het liefste had. Ja,
2: ja. en bijvoorbeeld soms dat ik meer dat het, dat het te algemeen was, of dat het over, over heel veel mensen tegelijkertijd zou kunnen gaan. En dat heb ik dan uiteindelijk meestal toch maar weggestreept, omdat het dan niet echt uh, ja, heel interessant leek. Mm -hmm. um,
1: Lisa zo'n heel erg bedankt voor uh, dit gesprekje, om wat meer inzicht te krijgen in jouw boek. Alle mensen die ik ken een leven verzameld. Uh, het ligt in de boekenwinkel, dus ik zou zeggen het is zeker de moeite.
0: Wat vond jij van het boek? Eerste indruk, toen je het uit had. Uh, je legde het neer.
2: Het was sowieso Op een heel...
0: <lacht> oh, boek toe. Mag ik? Ja?
1: Uh, het was sowieso een heel atypisch boek. Uh, het is geen roman. Dus het is... Um... Ik vond het zo meer... Um... Um, een kunstproject
0: of zo. Eigenlijk het, ook opgeschreven. Ja, het, Echt, letterlijk staat hier.
1: Het kwam op, op mij zo meer over als, een, als iets... Als een, een... Meer een soort
0: van een kunstwerk dan een echte literaire ja. roman.
1: En dat, ik vond dat goed, hè. Um, om duidelijk te zijn, is, dat is zeker niet iets wat, dat ik, wat dat ik er niet fijn aan vond. Ik vond dat net heel, heel fijn en heel interessant. Um, en wat dat ik ook he, sowieso heel goed vond aan het boek, is haar mate van observeren de manier waarop dat zij kleinere en grotere herinneringen en observaties van andere mensen kan neerschrijven waardoor dat dat personage allee, ja, het, is niet echt een, het is natuurlijk een echt persoon maar dat die persoon toch een stukje zo wat, tot leven komt
0: ja ik vond ook de humor die er dan zo af en toe in zit ja, door die zwaar. observaties het is, ik is ook een tof. grappig boek uh, vond het ook, ook wel inderdaad daarom ook wel heel intiem en open, hè? dus hij schrijft ook veel dingen over haar zussen of over haar, uh, allee, over mensen. Ja, ik vond dat op zich wel je weet dat die echt bestaan, dat echt, echt mensen die ze kent. Vond ik dat wel ook heel intiem of open met dat te delen met iedereen.
1: Ik heb dat ook een stukje opgeschreven. Ik heb opgeschreven, het is echt een onbevreesd voor mij of zo. Mm -hmm. omdat ze inderdaad dingen gaan noteren over mensen die zij kent en die dat boek waarschijnlijk ook gaan lezen. Bijvoorbeeld, um, bij Jette 1 had ik zelf zo wat een gevoel van... Amai, dit is voor mij al zo wel wat een, een grens. Ze, het is haar stiefzusje en ze schrijft daar één zin. Ik ben haar grotendeels vergeten.
0: Ja, jawel, dat bedoel ik dus met die zussen. Van, ja. Dat het wel intiem en ja. heftig is zo soms.
1: Um, en... Allee, langs de ene kant... Lijkt dat iets heftig of zo om te zeggen, maar ja, langs de andere kant, als dat ook gewoon zo is. En ik bedoel, ja, sommige mensen waarmee we in contact komen en die we dan heel lang niet meer zien, ja, daar kunnen we ons ook niet veel meer over. In, in het, allee, hoe zeg je dat? Um, kunnen we daar niet veel meer over oproepen of kunnen we ons niet veel meer herinneren. Um, dus ik vond dat wel zo dat soort passages, ook wel ja, zo heel eerlijk en. Ze hebben het toch maar neergeschreven.
0: Ik vind dat het een soort van uh, een franchise moet worden. Ik vind dus dat, dat nog schrijvers het moeten doen. elk op hun op manier natuurlijk, maar zo... Volgens mij gaat dat tof zijn. Ja. Dan is dat zo'n franchise.
1: Cool idee. Wat ik ook tof vond tijdens het lezen van het boek, was dat dus sommige observaties en verhalen ook zo wat door elkaar lopen. Bijvoorbeeld Doreen, de moeder, was ooit samen met Ben, de ex-stiefvader... En dan lees je in de passage over Ben 1... Um, iets van als een hond krijgen. En dan later in de passage over Jeroen 9... lees je dan dat Dorin de hond aan hem geeft. Dan, waarschijnlijk, ja, dan, 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 ga je, dan ga je dat zelf al wat invullen. Hè, van, ja Die relatie zal gedaan zijn. Um, ben is weg... Dorin denkt, wat ga ik nu met die hond doen? Bij wijze van spreken. Maar ja, Dat hond... heb ik dat dus
0: niet meegekregen allemaal. En dat vind ik misschien wel wat van het minpuntje van het boek of zo. Van, ik vond het heel moeilijk om, om de bigger picture te blijven zien. Om zo te, ja. te weten. En het, wordt, het werd wel toffer toen ik door dat Oké, okay, ik moet dat hier actief gaan gebruiken. Ik moet niet gewoon passief lezen. Want ik moet zien als ik zie staan ben, vriend van Dorin 1. Dat ik terug ga kijken. Ah ja, Dorin 1 is de mama. Allee, zo, ja, dat heb ik dus je ook wel gedaan met lezen. moet wel, dus wel terugbladen om, om zo wat door te hebben. Um, en dat, toen ik dat door had van, oké, okay, werd het wel leuker ook. Hè? werd het ook wel... Ja, dan wordt het wel leuker. Dan beginnen ze inderdaad wel dat linkje te leggen.
1: Ja. Um, het boek stemt ook heel erg tot nadenken. Allee, ik vond, ik zelf als lezer, begon daardoor ook gewoon zelf na te denken. Van, um, hoe verhoud ik mij tot de mensen die ik ken, bijvoorbeeld? Vanaf wanneer kent je iemand? Wie, stel dat ik nu zelfs zo'n lijst maak, wie zou daar dan allemaal inkomen te staan? Is dat dan iedereen die ik me herinner gewoon? Of hoe zou dat eruit zien um, En ook interessant, um, er worden geen leeftijden vermeld, er worden geen achternamen vermeld. Um, nee, je weet eigenlijk ook geen gender, alleen of geen geslacht. dus um, de, de personen zijn echt gewoon een naam op papier, en je kunt daar zelf ook nog wel veel... Alleen, er, er valt nog wel veel in te vullen. Um, maar ja, dat vond ik dan ook wel interessant. Alleen zo ook het feit dat ze dan ook mensen zoals haar ouders en haar broer um, eerst met de voornaam erin zet. De, de, ja, ja, ja. De, het heeft zoiets zakelijk. Het ja, gaat niet over
0: mama of papa, hè. altijd over de namen.
1: Ja, ja inderdaad. Ja,
0: ja ik, vind, ik vond het wel leuk dat, dat, op, dat je op die manier zo de schrijver ook wat beter leert kennen. Je, je, je ontdekt zo dingen mm -hmm. doorheen. Door anderen eigenlijk, door de link met anderen. Hè, dat ze bijvoorbeeld de reizen die ze gedaan heeft, hè, ze, de, de, dat ze taal en cultuur heeft gestudeerd, dat ze bij de Albert Heijn werkte. Allee, zo dat soort dingen kom je dan allemaal stap voor stap te weten.
1: Ja, ze, heeft, ze schrijft eigenlijk nergens nee. dat ze die dingen gedaan heeft. En toch ja. weet je heel veel, inderdaad, over haar leven.
0: Ja, dat vond ik ook wel, wel leuk. En het feit dat ze Marco Borsato ontmoet heeft, al dan niet op pagina 139. Ja, Marco 5, is dat nu Marco Borsato of niet? En heeft ze dat nu echt ontmoet, is dat nu een droom. Dat zou ik graag ook nog te weten komen.
1: Dat, dat had ik ook genoteerd. Ik had zo'n paar uh, passages genoteerd die ik zelf wel interessant vond. Marco 5 staat er ook zeker bij. <laughs> Daar heb ik ook heel hard mee moeten lachen, bij Marco 5.
0: Minpunten? Of...
1: Um, ik denk voor mij in de eerste plaats was er misschien wat een um, verwachting die ook niet helemaal is ingevuld. In de zin dat ik had meer verwacht dat er over heel veel personen um, iets geschreven zou worden. Maar dat is dus niet helemaal het geval. Uh, Rink, je hebt daar net al zo een stukje voorgelezen. Het boek begint inderdaad met een opzomming en dan hier en daar een observatie. En zo gaat het ook gewoon verder. Dus er zijn pagina's... Met veel observaties. Er zijn pagina's met ook weinig observaties. En dan wist ik zo niet hoe Ga ik nu die namen één voor één heel aandachtig lezen? Of <gacht> ga ik dit... Een stukje overslaan of hoe ga ik ja, hier nu aan de probleem van,
0: Hoe oh, moet ik het nu lezen? Moet ik dit nu echt allemaal, want gaat er één van die namen, gaat dat toch iets belangrijks zijn in het verhaal? Ik heb ook gezocht naar een verhaal. dat, dat had ik ook niet mogen doen, want dat is er ook niet. Nee, Zoals... dat denk ik
1: dacht, dat je inderdaad niet. Het is echt mag meer doen, een soort nee. van
0: kunstinstallatie uh, of ja. zo. Van, ja, het zou in een museum moeten staan waar je aan doorbouwen en denkt, maar ik ben er echt gewoon alle mensen die die. En mm -hmm. Dat is op zich een inter heel interessant en dan begin ik zelf na te denken over like, hoe men, kan ik de mensen in. Een, zou ik, alle zou ik alle namen uit mijn kleuterklas nog kunnen opsommen? Of, of, en en zou nog iets kunnen, weet ik daar nog dingen? Allee, dan ga het die vragen stellen. Dat is wat je hebt met kunst, denk ik. Mm -hmm. Ja, ja um, zeker. Allee, en, um, ja, puur als we het echt over, over literatuur hebben, dan vind ik dit eigenlijk een boek um, dat op alle momenten heel raak, heel mooi is. Heel, st heel sterke observaties heeft, maar heel veel ballast ook heeft. Heel veel triviale dingen die eruit moeten. Die zo...
1: Ja, maar ik denk ook in dit concept had dat ja, ja, we geknipt kunnen worden. Hè?
0: Nee, nee, maar eigenlijk had het boek dat moeten eten. Alle mensen die ik wil, dat jij ook kent. En dan waren het enkel degene geweest bij wie je het bijgeschreven hebt, die overbleven. En dan ja. had we echt een, een literair boek gehad.
1: Ik snap wat je zegt. Want ja. ik had zelf ook wel iets van... Allee, ik had nog meer willen lezen. Ja. Um, ga, ga verder.
0: Maar het is wel echt de moeite. Ik vind het wel, wel echt leuk en... en... Uh, origineel en, en...
1: Ik vond het ook. En ik denk dat het ook een interessant boek is voor mensen die bijvoorbeeld geen heel vlotte lezers zijn, of mensen die niet graag heel dikke boeken met heel veel tekst lezen. Allee, dat klinkt nu... Ik, ik bedoel het heel positief. Ja, ja, ja. Dat het, het is echt een soort boek. Door, hè, ja. ja, en het soort boek dat je ook eens kunt oppikken, je kunt een stukje lezen, het weer neerleggen. Maar het nodigt wel uit om het verder te gaan ontdekken, vind ik. Um, en ja, ik heb wel heel erg genoten van haar schrijfstijl, van haar observaties en van hoe dat zij in één of enkele zinnen toch bepaalde ja. Ja, dingen to tot, het, tot het uiting kan brengen. Het is
0: misschien gewoon, als we dan later... Het moet, dit moet eigenlijk het soort van originele creatieve amusgeulijke worden van haar oeuvre, want... Het, mm -hmm. het is echt iets van waar ik denk: ja, oké, okay, nu wil ik echt eens een, een, een volledige roman van lezen. Van, ik zeker ook, heel van Lisa, graag. Uh, met Lisa om te ontdekken van alleen, hoe, hoe dat zij met haar schrijfstel, die ze nu al toont, van die, heeft, die, die ze echt wel heeft, hoe dat ze dan een volledige roman gaat vormgeven. Daar ben ik wel zeer benieuwd naar. Uh, dus bij deze, um, ja, uh, alle mensen die ik ken. Wat lezen we volgende week?
1: Waar ik liever niet aan denk, van Jente Postuma. Oeh.
0: Wordt weer spannend. Ja? Ja, hebben het allebei al gelezen, is, maar we gaan nog niets verklappen.
1: Dat is voor de volgende aflevering. Hè? Voor de
0: volgende aflevering. U kan ons volgen op Facebook, Instagram, Goodreads. Uh, daar kan u lid worden van onze boekenclub en kan u meepraten, uh, ons feedback geven, het boek bespreken met de anderen. Dat, dat vinden we allemaal superleuk.
1: Ja, en uh, het zou ook fijn zijn als je ons kan volgen. Uh, af en toe eens een foto liken. Dat vinden ja. we ook heel tof. Um... Geef ons
0: een recensie op iTunes. Ja.
1: En een sterrenbeoordeling, een paar sterretjes. U, ja. Vijf bijvoorbeeld, zeg maar eens. Krijg jezelf
0: tof, hè? Ja, voilà. Uh, en uh, blijf ook allemaal gezond, hè. Dat is misschien ook belangrijk in Ja, een inderdaad. Stijden. Blijf uh... binnen, lees en luister naar die boek. Voilà. Tada. Dank voor het luisteren tot de volgende.
1: Dag.